0: Hola, soy Sansa y este es el capítulo 125 de Ya te digo. Eh, y hacía días que no, que no grababa nada. Así que con estos días medios de fiesta, que a veces son los que uno más lío tiene y más cosas tiene que hacer o menos tiempo tiene para él mismo. Pero gracias a Dios es porque lo estás dedicando a estar con la familia y a hacer cosas. Pues bueno, pues os hago un resumen rápido de alguna de las últimas cosas que me han sucedido y que quería, quería comentar. Bueno, como yo soy de Valencia, la, entre la semana pasada y la anterior se me juntaron un par de grupos de días libres importantes porque el 9 de octubre aquí en Valencia es festivo, es el Día de la Comunidad Autónoma y luego ha sido el 12 de octubre que ha sido el día, pues de, como sabéis, de la hispanidad que es fiesta nacional. Entonces hoy que estoy grabando es lunes... ¿Qué día es hoy? Lunes 15. Estoy grabando por la calle, soy ruido porque hay un parque de niños por ahí ...es porque estoy aprovechando para dar un paseo y estirar las piernas... ...que es algo que también necesitaba hacer... ...así que os cuento cositas... ...aprovechando este... ...iba a decir un puente, pero realmente no es puente... ...digamos, aprovechando este fin de semana largo... largo ...que se nos juntó con el viernes 12 de octubre... ...el sábado 13 y el domingo 14... ...y aprovechando la coyuntura que hasta ahora era inédita... ...en nuestra casa, que los dos niños... ...tenían campamento o acampada con el grupo Scout... ...porque el, mi hijo pequeño pues estuvo en Semana Santa de acampada, se fueron los dos, pero eran días en los que tanto mi mujer como yo trabajábamos. Y esta es la primera vez que se han ido de acampada los niños y que nosotros no trabajábamos. Entonces, pues bueno, la sensación de quedarte solo en casa con, con tu mujer, pues bueno, con tiempo para hacer cosas, pues claro, se les echa de menos, pero se puede aprovechar. Así que una vez estaba claro que, que todo iba a funcionar correctamente, que los dos se podían ir... Y demás, pues el día anterior improvisamos mi mujer y yo el hacer una pequeña escapada y nos fuimos el mismo viernes, el viernes los niños salieron a las nueve y pico con el autobús de viaje y nosotros a las doce nos subimos en un ave, en un tren de alta velocidad y nos fuimos a Madrid desde Valencia y hemos estado en Madrid tanto lo que quedaba de de viernes por la tarde y el sábado hasta las siete y pico. Entonces, pues bueno, tampoco es que ha sido una escapada muy larga, pero es una escapada que permite pues, de hacer otras cosas, desconectar, hacíamos nuestros planes, pues nos fuimos a, a cenar a algún sitio chulo, nos fuimos a ver alguna, alguna cosa y la verdad es que nos ha venido bastante bien. Y bueno, todo esto aparte de poneros un poco al día, también era por contaros algo que nos llamó la atención. En Madrid yo ya había leído, había escuchado algo al respecto, pero bueno, no deja de llamar la atención cuando cuando lo ves de verdad que ahora está de moda, sobre todo, no sé si para la gente de Madrid también, pero por lo menos para los turistas, el, las terrazas. No las terrazas de pie de calle, que es lo que toda la vida se ha llevado aquí en España y que a la gente le gusta poder tomarte algo aprovechando el tiempo, que normalmente aquí es más o menos bueno. Eh, en Madrid no es malo, aquí en Valencia es mejor aún. Entonces para nosotros esto es algo muy normal. No, no, me refiero a las terrazas de las azoteas de los edificios. decir Hay edificios que en su azotea, en la terraza de arriba, han montar una especie de, de bar, o de unas barras allí para que la gente pueda tomar algo, unos asientos, una tal, y la gente sube y se toma allí algo. Hasta aquí, pues bueno, bien, una moda más. Lo que pasa es que había cola. Aparte de que era una cosa que veías en... encontramos varios sitios donde se podía hacer esto, es que había cola. En el momento en que veías una cola en algún sitio de gente allí esperando, en algún sitio donde no era teóricamente normal que hubiera gente esperando, pues ya nos imaginábamos que efectivamente había alguna terraza en ese lugar y así era. Curiosamente, nuestro, nuestro hotel, que era el, ¿cómo se llama? el NH Suecia, creo que se llama, estaba bastante bien situado, pues nuestro propio, propio hotel tenía una terraza que era visitable, predio pago de 12 euros, por lo menos a la gente de fuera, a los que, somos de, que estábamos alojados allí, no lo sé, porque no... No no nos enteramos hasta el último día de que tenía una terraza también en la que la gente le quería quería subir nuestro hotel, así que no no lo hicimos, igual al estar alojados nosotros podíamos haber subido gratuitamente, no lo sé ni lo preguntamos, pero justo al lado, que es donde veíamos una cola más importante, estaba al lado justo prácticamente de, de nuestro hotel, que veíamos allí unas largas colas, está el Círculo de Bellas Artes, y el Círculo de Bellas Artes también tiene una terraza, es un edificio bastante alto, cerca de la, del principio de la Gran Vía, desde el que se sobreve las bueno, la Cibeles, la Gran Vía. La verdad es que hay una vista bastante chula desde allí, es una, un sitio bastante privilegiado en cuanto a visibilidad, y había gente allí siempre haciendo cola. Entonces, como estaba al lado del, del hotel, pues nosotros al final sí que subimos eh, una noche cuando volvíamos a hacer hotel, pues dijimos, bueno, pues vamos a subir... Y vamos a ver qué hay por aquí. Valía cuatro euros el subir. Luego cuando subías arriba, pues había, como he dicho, unas zonas con asientos y tal para estar. Dos barras. Y no sé si también tenía un restaurante, es decir, que también, creo que también podías tomar algo allí de comer. En nuestro caso no tomamos nada porque ya veníamos de cenar y habíamos tomado todo lo que teníamos que tomar. Y lo único pues fue un poco disfrutar de, de las vistas. Y, y bueno, fue bonito, como digo, unas vistas muy chulas. Si hubiera sido al atardecer, seguramente habría sido óptimo porque... Nosotros vimos ya todo de noche y bueno, cuando va hacia el atardecer, pues tienes la ventaja de que aún tienes luz como para ver más lejos en el horizonte. Se empieza a bajar el sol y empiezan a encenderse las luces de la ciudad y entonces, pues puedes aprovechar para ver una vista bonita de la, de la ciudad de noche. Pero bueno, eh, nosotros fuimos ya de noche y tampoco tiene mayor importancia. Lo pasamos un rato agradable por allí echando un ojo, pero la reflexión un poco es con el tema de las modas yo. En alguna ocasión me habréis oído hablar y seguro que lo haré más, más veces. A mí lo de las modas, yo hacer algo porque está de moda no va conmigo para nada. Es decir, esto si no hubiera estado justo al lado del hotel y nos hubiéramos tropezado tres veces de frente con el tema y ya él, pues no lo habríamos hecho. Si hubiéramos tenido que hacer una cola larga para subir, como hacía la mayoría de la gente, tampoco creo que lo hubiéramos hecho. Aunque ya os conté que en, que en Londres sí que subimos a al de en este, pero bueno, yo entiendo que es otra cosa distinta, aquello que es un rasca a cielos tremendo, estás hablando de una ciudad de la que he sido de turista, pues bueno, también entiendo que los que vayan de turista, pues tengan curiosidad de hacer estas cosas, pero, no lo sé, lo que me llamó la atención es que, independientemente del, de la terraza del Círculo de Bellas Artes, que es lo que teníamos al lado, que había muchos sitios con este tipo de terrazas, y la gente haciendo cola para subir, y que entiendo que es una cosa que ofrece, que se ofrece cuando miras qué hacer en Madrid, y pues bueno, la gente lo, lo hace. Tengo curiosidad por saber si en Valencia hay algo similar, porque francamente yo no soy consciente de ello. Sé que hay algunas terrazas que toda la vida han existido, pero no sé si estarán ahora de moda también o si se va abierto alguna más. Cabe decir que, aunque a lo mejor las vistas pueden... Bueno, mentira, iba a decir que no, pueden ser no tan espectaculares. Pueden ser incluso más bonitas, porque aquí en Valencia tenemos toda la zona del río. Que si estás en un edificio alto y se puede ver desde casa de mi suegra, por ejemplo, la vista de la ciudad es espectacular. Entonces, no sé si aquí le habrá dado a alguien por hacer estas cosas de terrazas para que la gente tome algo, pero como el tiempo suele ser todo el año muy bueno, es un sitio óptimo para hacer negocio con esta moda. Digamos, pues bueno, ya os he contado lo de las modas de la terraza. ¿Qué más cosas os tenía que contar? El jueves pasado, eh, justo víspera del viernes que fue ya el festivo, hubo hangout en en Wintablet.info, en el, los Hangouts de estos que hacemos en directo, que os he comentado muchas veces, pondré el enlace por si alguien lo quiere ver, y se habló tanto de las presentaciones recientes que ha habido tanto por parte de Microsoft como por parte de Google. Como yo no pude participar en directo en el Hangout, envié un par de audios para que los colocaran mis compañeros, entonces bueno, en uno presentaba un poco lo que había sido la semana en las redes sospechosas habituales, eso lo ponen al principio, y al final de, de lo que fue el, el capítulo, pues Mayón, que es el que hace un poco de presentador siempre de los programas, al final puso el audio en el que yo hacía mi valoración de, del Hangout. Claro, yo he escuchado recientemente ese Hangout, ese capítulo en el podcast, porque como ya he dicho, no pude participar en directo y aunque hago una valoración al final un poco de las cosas que se trataron, no es lo mismo que el poder participar y hacer comentarios de lo que la gente dice en el propio propio capítulo, lógicamente. Entonces, bueno, pues te tienes que morder la lengua de cosas que dirías y y que no has podido decir, pero creo que fue un capítulo medianamente interesante porque, bueno, se habla de algunos problemas que ha habido con la última actualización de Windows, de las últimas presentaciones, y bueno, pues a mí hay cosas que me parecieron interesantes tanto de la presentación de Microsoft como de la presentación de Google. Nada para echar cohetes. Google presentó una tableta con Chrome OS y aplicaciones Android, que me parecería un equipo muy, muy, muy interesante si no fuera por dos pegas importantes. La primera es que a pesar de ser un grandísimo equipo en cuanto a prestaciones y posibilidades de configuración, es muy, muy caro, tremendamente caro. Y la segunda es que es demasiado grande. Una tableta de 12 pulgadas para mí no es una tableta a mí una tableta es algo que tiene que ser más transportable y si me voy a las 12 pulgadas ya prefiero un convertible con su teclado y con todo porque así le sacas que en mi opinión le puedes sacar un poco más de provecho o algo estilo no digo que, que esto no pueda sacarse de provecho que seguro que sí con el teclado, sí. un teclado muy interesante magnético que puedes poner en distintas inclinaciones con su trackpad y toda la historia el combinar aplicaciones android y un navegador completo como es cromos le da también mucha versatilidad, pero no es demasiada pasta para, para un equipo tan grande y tan poco llevable. A mí me habría gustado mucho más una tableta como la que del tamaño como el, el Pixel C, que fue una tablet que sacó eh, Google hace ya un par de años, muy interesante también, muy bonita con una serie de cosas chulas, pero que solamente tenía Android. En aquel momento yo ya pensé que habría sido muy interesante que aquello hubiera sido una combinación de cromos y android que todavía no existía esa solución y ahora mismo que tenían la oportunidad pues podrían haber recuperado ese equipo más pequeño con un tamaño más portable más llevable más metido que lo puedes meter en un bolso cualquiera pero bueno no ha sido así ya sabéis que yo en un capítulo hablaba también de algo que lamento no no ver aún y que podía haber sido lo que habría dado un do de pecho por parte de google en sus nuevos teléfonos pixel eh, que habría sido el, el sacar un Chrome Phone, es decir, un teléfono con cromos. El coger, que pudiera, tuvieras que tener un teléfono de estos Pixel y que lo usaras como tal, que es un teléfono Android, pero que si lo conectas a un replicador con salida de vídeo y demás, aprovechando el USB-C, pues que lo puedas conectar a una pantalla, un teclado, un ratón y demás, y se convierta en un dispositivo cromos con, un, eh, con una interfaz de escritorio. Eso me parece que sería una solución cojonuda muy, muy, muy interesante, que, que sería realmente algo más allá de otras cosas que hay en el mercado, porque yo se ha hablado alguna vez, todavía no en detalle, prometo que lo haré, pero sí que se he comentado alguna vez que Samsung, tanto en mi Note 8 como en los S8 los, y los 9, posteriores el S9 y el Note 9, tiene un modo de escritorio que se llama DeX, que conectando el teléfono, pues se te también se te pone, eh, se ofrece en tamaño en formato escritorio que es muy útil para poder trabajar como si fuera un ordenador pero eh, seguimos teniendo un, un, un navegador limitado que es el navegador de Android el Chrome que hay es el de Android no es el Chrome OS completo con todas sus extensiones y todas sus historias entonces pues bueno creo que es una oportunidad perdida por parte de Google a lo mejor algún otro fabricante lo aprovecha si es así creo que sería una buena noticia porque probablemente podría salir con un precio más más razonable, así que veremos, eh, veremos qué pasa. Por parte de Microsoft me gustó eh, que, bueno, que renovaran los equipos, me llama la atención que hayan dejado de tener el procesador, la opción del Core M3 para la Surface Pro, lo cual me hace pensar que a lo mejor, lo cual sería una muy buena noticia, esos procesadores podrían llegar a la Surface Go, que es lo que creo yo que debería haber tenido siempre, para tener un poquito más de potencia, esa Surface más pequeña, que, que ofrece Microsoft y que creo que es más cómoda como he dicho antes para poderla tener como tablet multipropósito con Windows y para poder consumir contenido y poderlo usar como un ordenador cuando te hace falta y lo otro que me interesó de, de la parte de Microsoft fue unos auriculares que van a sacar todavía no se han lanzado con reducción de ruido con un precio pues como el que tienen ese tipo de equipos en el mercado es decir 350 y pico dólares que ya veremos cuántos euros son pero que evidentemente es un precio alto pero bueno es lo que te encuentras con ese tipo de, de tecnología si no la habéis probado nunca y probáis un, unos cacharros de estos con cancelación de ruido activa es decir esto la manera de funcionar es que tiene unos micros que captan el ruido ambiente y entonces emiten una onda inversa a la del ruido ambiente para cancelarla esto es dicho así de manera muy gruesa pero bueno es la filosofía un poco de manera que no solamente te aislan porque son unos, unos eh, circamblar circum, uh, de los que te rodean la oreja, vamos, y tienen una cancelación pasiva, digamos, por el propio diseño del auricular bastante buena, sino que además te cancelan el ruido. Eso hace que incluso sin estar escuchando música puedas eh, estar en silencio, por ejemplo en un avión, pues de estos que van con motor a hélices que hacen bastante ruido, pues bueno, te lo puedes colocar y de esa manera estás más tranquilo. Y no te molesta tanto el ruido de fondo. Pero este tipo de equipos son caros. Tanto los auriculares de Bose o Boss, como lo queráis llamar, como Sensor, como Beats, como Sony, o cualquier otra marca del estilo que tienen equipos de este tipo, son rondan los 300 y pico euros eh, en las opciones pues, más, más baratas. Entonces son, son equipos caros. Ya veremos este de Microsoft. Microsoft tiene, tiene tecnología para poder hacer equipos con una, un, un sonido importante y bueno ya veremos qué es lo que qué es lo que han hecho y por último comentaros aunque creo que ya hice un avance que nuestro amigo trekky 23 Iván alexis que es compañero de win tablet de los sospechosos habituales ha, tras la dimisión en pleno en las últimas jpod de la directiva de la asociación podcast pues ha decidido presentar una candidatura que hasta donde yo sé, oficialmente creo que aún nos han presentado los papeles. Estamos trabajando en ello. Digo estamos porque, pues eh, eh, tanto a Mayón como a mí, como alguna otra persona, pues nos hizo la propuesta de colaborar con él. Yo ya le dije que sí, que ayudaré en todo lo que pueda, porque bueno, es una de las cosas que quiero hacer, ayudar a este medio que me gusta, que es el podcasting, en la medida que pueda. Yo la limitación que tengo, los que me escucháis lo sabéis, es el tiempo. Y, bueno, pues si no tengo tiempo para muchas cosas de primera importancia personal, pues también me va a faltar tiempo pues, para cosas que, que, digamos, que por importantes que sean, no están en primera línea, ¿no? Entonces, bueno, yo con ese condicionante de tiempo voy a hacer ya echar la mano que pueda. Y lo que os pediría es que, como estamos trabajando en, en presentar la candidatura, cualquiera que tenga primero interés en colaborar con la asociación Podcast, en el sentido que sea que nos lo digáis porque siempre hay cosas que, que se pueden hacer y en las que podéis ayudar, por supuestísimo. Entonces, quien tenga ganas de echar una mano, por favor, poneros en contacto conmigo. Siempre sabéis que tenéis mis datos de contacto o directamente con, con Trek23, si lo tenéis localizado. De todas maneras, pondré yo también sus datos de contacto en las notas de, de este episodio. Y a nivel personal, yo os lanzaría una pregunta porque para mí es importante y, por favor, creo... Que lo que también es muy importante es que penséis que la asociación podcast es una asociación que está pensada para el podcasting, no para el podcaster. Es decir, es una asociación para potenciar y ayudar al podcasting. Es decir, que tanto los que sois oyentes como los que sois podcasters, todos tenéis cabida. De hecho, existen varias figuras con las cuales, las cuales podéis asociaros en la asociación podcast. No es necesario que tengáis un podcast. Podéis hacerlo simplemente si sois oyentes de podcast o tenéis interés. Los que sí que grabéis podcast y la gente que estéis solamente en la plataforma de Anchor, no olvidéis, eso también es un podcast. Es decir, cualquiera que también grabe también está invitado y creo que puede ser bueno para vosotros y para la asociación participar de la misma. Pero sobre todo, unos u otros, me gustaría que cualquier cosa que queráis comentar nos la digáis. Es decir... Si queréis ayudar, como ya he dicho, por favor, educándoslo, porque toda ayuda va a ser bienvenida. Pero si además queréis opinar, si queréis decirnos qué es lo que esperáis o qué es lo que esperaríais vosotros de algo como la asociación Podcast, decídnoslo, porque eso también nos ayudará un poco a marcar las, las líneas. A ver, ya hay cosas que tengo muy claras. Yo, una de las cosas que espero, si tanto como oyente, que también soy oyente de podcast, como eh, podcaster, ahora mismo ya con algún tiempo de experiencia, pero en su momento con cero, y además, aunque tenga ya algo de experiencia, con mucho desconocimiento de muchas cosas también, pues es que fuera un sitio donde pueda encontrar pues información acerca de dónde escuchar podcast, y qué podcast puedo escuchar, y de qué manera lo puedo hacer. Y también, a nivel de, gra- de crear, cómo tengo que hacer para crear un podcast, cuáles son las de la información básica que necesito, qué tipo de equipamiento es el mínimo que se necesita, cómo se puede grabar y entre plataformas lo puedo hacer y demás. Pero esto son cosas muy obvias y muy básicas y estoy seguro de que muchos podéis tener eh, ideas o podéis tener demandas de lo que la asociación podcast podría hacer o lo que podéis esperar de ella. Así que, por favor, dejo los micros, el correo electrónico, el canal de Telegram y todos los medios de contacto a vuestra disposición. ...para que, por favor, eh, nos comentéis lo que queráis al respecto. Y bueno, vuelvo a decir, cuando pasan varios días en los que no puedo grabar... ...me cuesta coger y elegir uno de los temas que tengo por ahí en cartera. Algún oyente me ha dicho alguna vez que dar explicaciones de por qué no ha grabado uno u otro... ...es es una cosa que es absurda, pero bueno, en este caso a mí, como también este, este en concreto... ...es un podcast personal... Eh, en el que cuento normalmente cosas, a veces hablo de algún tema y otras veces simplemente os cuento cosas mías, pues eh, he juzgado interesante el, bueno, contaros algo de por qué llevo varios días sin grabar, que de vez en cuando pues pasan estas, hay días que cojo racha y grabo mucho, y hay otras veces que por el tiempo que también he comentado antes, pues me es complicado, porque tengo poco tiempo y el tiempo que tengo no lo puedo dedicar a, a, a agarrar el micro y ponerme a grabar, Así que si alguna vez veis alguna pausa de estas, pues no os preocupéis porque normalmente volveré. Y si alguien considera que la pausa es demasiado larga, pues vuelvo a decir, miráis un toque con cualquiera de los métodos de contacto que tenéis para darme el tirón de orejas o pedirme explicaciones de oye tío, ¿por qué no grabas? Que queremos escuchar alguna alguna cosa. Pues nada más. Eh, Como he dicho siempre, en las notas del episodio vais a tener información, tanto algún enlace relacionado con lo que os he estado comentando, como con eh, los, los métodos de contacto. Un abrazo fuerte y que la fuerza os acompañe.